0: Здравствуйте! С вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость — украинский политолог Виталий Кулик. Виталий, здравствуйте! Добрый день! И мы говорим на актуальную, злободневную тему о распаде России, и не просто о распаде России, что, в принципе, я считаю, вопрос уже... Гарантированно решенное это произойдет само по себе, независимо от желаний разных людей. А о том, как именно может происходить этот распад, какие могут быть сценарии. И хотелось бы спросить Виталий, с чего в этой связи мы начнем?
1: Ну, начнем с того, наверное, что для многих в Украине, и думаю, что не только в Украине, окончательная победа в этой войне это ликвидация самой угрозы. А угроза, соответственно, ассоциируется, не только ассоциируется, а происходит, и она является частью составной самого существования российского государства в нынешних границах, не просто политического режима, а именно государства, потому что именно оно, это государство, после трансформации, происшедших за последние несколько десятков лет, представляет собой уже э, то, что невозможно не демократизировать, не изменить, не ни модифицировать, ничего с ним не произойдет уже. А это то, что несет по себе риски для глобальной безопасности, то, что угрожает геноцидом, то, что угрожает ядерным апокалипсисом, то, что является недоговороспособным, то, что э, э, генерирует волны нарушение мирового порядка и даже угроза самосуществнию человечества в связи с этим конечной целью войны является дать демонтаж российской государственности и распад э, этого пространства э, сначала превращение в построссийское пространство а потом распад на новое независимое государство если раньше скажем до середины двадцать второго* года многие наши коллеги в украине и на западе гнали себя эту э, идею э, подальше, считая, что это опасная фантазия. И Некоторые дипломаты на Западе это продолжают делать, некоторые политики на Западе говорят, что вот, нельзя говорить о распаде России, это будет нести большие загрозы, чем нынешние. Ничего подобного. Э, И уже сейчас, э, если мы говорим о конце апреля 2023 года, мы видим, что все больше и больше западных политиков, экспертов, мыслителей, интеллектуалов э, приходят к мысли, что другого варианта ликвидации угрозы, чем демонтаж Российской империи быть не может. То есть нет никаких вариантов, есть только один, одно окно возможностей, которая в свою очередь предполагает разные модели потом организации построссийского пространства. Но путь один, путь только в демонтаже российской государственности, ликвидации не просто режима, а ликвидации основы для воспроизводства этого режима. Потому что после Путина будет Путин 2.0, будет какой-нибудь его двойник, тройник, появится там Медведев в 3.0, ничего не изменится. Поэтому в первую очередь мы говорим, что конечная точка войны – это демонтаж Российской империи. Мы предложили карту, я и Игорь Душин ее опубликовали, это мой коллега, проект-консультант. Наши группы аналитические, которые работали над ее составлением, в, в Украине и за границей, Игорь Душин сейчас проживает в Лондоне, он собрал неплохую группу в, в эмиграции и часть людей здесь в Украине работала в его группе, а наша группа она сугубо украинская, в Украине это так называемое сообщество Ашам. мы работали над этой картой начиная с середины 22 года. У нас были жаркие дискуссии, очень жаркие, ожесточенные. Но и мы исходим из того, что это не прогноз. Вот Самое главное, я думаю, зафиксирую, потому что сейчас, когда мы карту опубличили, некоторые наши коллеги нам задают вопрос, когда же это произойдет? Дайте нам временные рамки, когда это будет станет реальностью. И мы говорим, что это не прогноз. Это проект. И чем прогноз отличается от проекта? Мы таким образом предлагаем наше видение украинское, специфическое. Мы не консультировались с российскими коллегами, с эмигрантскими группами, которые себя видят как точки сборки новых независимых государств. Но некоторые пожелания мы все-таки учли на карте этой.
0: Виталий, можно тогда я просто разделил бы дальнейшее повествование на Два важных вопроса о том, какая должна быть территория после демонтажа Российской империи, а потом следующее, чтобы мы успели обсудить, как именно это может произойти, какие там сценарии. Давайте тогда подробнее по карте, которую э, те, кто нас смотрит, могут разглядывать и видеть, а вы будете комментировать.
1: Ну, Начнем, я думаю, что из европейской части мы видим, что э, ну, мы предлагаем, такой вариант появление независимого государства Балтийская Республика. Мы не говорим, что это будет сразу независимым государством, которое будет иметь там перспективы интеграции в Европейский Союз. Но мы предвидим, что некий будет переходной период. Во время этого переходного периода часть местного населения, может быть, захочет уехать. В другие независимые государства из этой республики часть останется на первом этапе это будет опека Польши и Германии над этой территорией скорее всего вряд ли и есть такой консенсус среди европейских стран. И он транслируется на всех возможных уровнях о том, что Европейский Союз не желает территориально прирастать новыми территориями за счет демонтажа Российской империи.
0: Извините, Виталий, вот вот это очень важные моменты, что не подразумевается ни депортация населения, это просто то, чем без конца пугают россиян, что начнут переселять, начнут переделивать границы, что об этом-то речи не идет, это вообще-то спасение для самих. Россиян, вот подробнее просто чуть подскажите об этом.
1: Ну не секрет, что территория Привечерской области населена в значительной мере людьми, которые там наследники или бывшие отставники, пенсионеры военные, люди по путевкам, по разнарядкам, осевшие, ну на работу, и осевшие в этом регионе своей там судьбы дальнейшей с регионом, которым получит самостоятельность, они могут не увидеть, а захотят уехать к себе на историческую родину в условную Тверь, в Вятку, в Залезский край или в Ту. Поэтому вполне очевидно, что часть населения покинет территорию независимой Балтийской республики и уедут к своим родственникам, там, где они будут ближе. Где, где будущая идентичность не будет им дискомфортной, скажем так.
0: И наоборот, кто-то, может быть, захочет приехать ну, в эту Европу, настоящую вокруг страны НАТО, безопасность гораздо выше, демократия под контролем, может быть, военным.
1: Ну, во-первых, если мы говорим об опеке, это некий карантинный период. Карантинный период предполагает дирашизацию, определенную домашнюю задачу. То есть это и наказание преступников, это определенная домашняя работа в гуманитарной сфере, работа с историческими, с политикой исторической памяти, с империалистическими нарративами, которые должны быть криминализированы. То есть есть вещи, которые они, например, будут сделать. Да, возможно, это вызовет какое-то сопротивление, невосприятие. Поэтому люди хотят уехать. Ну, Вполне, вполне очевидно. кто захочет действительно приехать, потому что Из э, других регионов, где возникнут новые независимые государства, где будет меньше безопасности, стабильности э, и возможностей для развития, Балтийская Республика вполне может быть таким э, островком, э, таким э, благоприятным регионом, куда стянутся люди, готовые к новой жизни, скажем так, и которые уже для себя сделали выбор в пользу Европы и условного Запада. В
0: пользу демократии, чтобы провести аналогию, например, с Тайванем, чтобы, может быть, вот эта территория, сохранив, как ни удивительно, это еще раз повторюсь, что не идет речь о депортации, можно будет говорить на русском языке, но жесткая демократия, сменяемость власти, никакой империи, отдельное автономное существование.
1: Да, и это вполне возможно Балтийская Республика как русскоязычная часть будущей единой Европы и с, через десятилетия или там время, когда будет сформирована устойчивая эм, идентичность жителей балтийского края, ну, тогда можно будет говорить о членстве в Европейском Союзе и даже в НАТО. А, дальше мы говорим о том, что эм, Да, тоже после карантинного периода, возможно, создание республики Ингрия. В отличие, я думаю, что от вашей группы мы видели возможное существование, скажем так, параллельное существование свободного города Петербург как отдельного самостоятельного образования и республики Ингрия.
0: Я на всякий случай напомню тем, кто нас смотрит в России, это может быть просто не для всех очевидно, но на сегодняшний день по Конституции, хотя она такая декоративная, но неважно, Санкт-Петербург и Ленинградская область, простите за это ужасное название, это два разных субъекта Российской Федерации с двумя разными правительствами, которые хоть и сидят на одной площади напротив друг другу, но формально это действительно два разных региона.
1: Да, более того, Петербург как... Ворота, как порт, как Франко, был бы э, такой точкой сборки, э, точкой экономического роста, который в перспективе возможно бы и объединился с республикой Ингрия в одно государство, но на первом этапе существование двух субъектов вполне допустимо. Почему с нашей эгоистической позиции из Украины мы видим такой формат? Потому что считаем, что не должно быть, это главное условие легитимизации новых независимых государств на на построссийском пространстве, это то, чтобы не допустить воспроизводства имперского проекта. Чтобы не было точки, которая бы позволила говорить о перезапуске Российской империи. Петербург носит некую историческую коннотацию, он есть неким новым символом Российской империи, как именно как имперского проекта, связанного с Петром Первым, и э, с успехом этого имперского проекта. Поэтому существование некой территории, где может возникнуть центр этой пересборки имперского проекта, он нецелесообразен. Если мы говорим о нашей главной задаче, это не допустить создание империи. Поэтому вот два субъекта вполне, вполне допустимы. Далее мы говорим о том, что если подниматься вверх, мы говорим о республике Карелия, о независимом субъекте. Мы знаем, что существует ряд групп, которые выступают за независимость региона. учитывая то, что Финляндия в свое время отказалась от любых территориальных претензий, мы все-таки рассматриваем возможность возврата Финляндии небольших территорий, которые она потеряла не в результате войны 40-го года советско-финской, а территории, которую она потеряла в 1944 году. И по договору 1927 года. Это небольшие территории, буквально 200 километров. И территории на севере, это часть полуострова. Мурманская область,
0: область да, которая, из-за которой Финляндия потеряла выход к Северному Ледовитому океану. Да.
1: Да, да. Вот, вот эти территории, вероятно, необходимо будет вернуть Финляндии, потому что... Вот как раз этот, это, этот вопрос, он, э, здесь больше консенсуса в самом финском обществе. Потому что это упущенная не потеря в результате войны, с чем финны согласились, а то, что вызывает определенные вопросы о эстетической справедливости, где есть некие хотя бы подобие э, консенсуса в самом финском обществе. Потому что эти территории и есть таким предметом консенсуса. Кроме корейского республики, мы говорим о республике Муром после дарашизации и региона. Снова-таки, это не предполагает присоединение, там, формирование большой пространства Великой Финляндии, как пугают российские пропагандисты, что вот это будет все территория всего, всего Поморья, это все будет территория Большой Финляндии.
0: Надо подсказать, что Муром не исторический русский город Муром, откуда родом Илья Муром, а это Кольский полуостров, вы его имеете в виду? А,
1: да. да. Кроме того, мы говорим о неком понятии как глобальный природный патронат. Наверное, есть смысл его немножко расшифровать. Это концепция украинского философа, фоторолога Тараса ББшка. Он предлагает, чтобы э, некие территории, которые важны с точки зрения не ресурсов, не суверенитета, а важны с точки зрения человечества, как наследие не какой-то взятой страны или народа, нации, а как э, наследие, которое необходимо оставить, для к которому имеет отношение все человечество. Это э, Арктика, это Тайга, Это природно-охранные или природные заповедники по всей Евразии. Но это касается не только построссийского пространства. На построссийском пространстве после Победы можно будет провести тестовое внедрение идеи глобального природного патроната, когда территории выделяются из территории суверенного государства, где вводится глобальное управление контроль, Передается контроль международному консорциуму или международной организации, которая будет возникнуть на базе или вместо организации объединенных наций, как организация ответственных наций, где не только государства, как э, чиновники будут принимать участие, но и люди, общества, общественные инициативы глобального характера будут принимать участие в качестве полноценных участников. Тогда можно будет говорить, что и глобальный патронат это будет не только сохранение этих ресурсов, и даже не только несколько ресурсов, сколько активов, которые принадлежат всему человечеству. И после построссийского пространства, возможно, подобные глобальные патронаты можно будет реализовать, например, в Украине. Чернобыльская зона может перейти под глобальный природный патронат. А может и Крым. А может это будет Амазонка. То есть вопрос о глобальном патронате не направлен исключительно для выемки неких территорий у построссийского пространства. Нет, это вопрос того, что эти территории должны быть сохранены как наследие для всего человечества. И они милитаризированы, как сейчас делает Москва, в полярным кругом. Не, превращ... не превратить Арктику в аренду столкновений глобальных игроков за ресурсы. А мы говорим, что это не ресурсы, это активы, которые принадлежат всему человечеству. Мы говорим о том, что необходимо снизить техногенное присутствие человека в этом регионе. Мы говорим о том, что необходимо поддерживать э э низкое влияние э человека на эти э пространства, чтобы как можно дольше их сохранить.
0: Виталий, хотелось бы, чтобы мы успели обсудить и... Это тоже глобальный вопрос, но хотя бы в общих чертах, да, наметки, как это все можно реализовать. То есть мы не погружаемся дальше в обсуждение, как именно будет переделена территория, да, сколько там возникнет регионов. Сценарий будет примерно везде одинаковый, с внешним управлением, под жестким контролем Запада, с выделением национальных окраин, то есть бывших колоний, по сути, да. В первую очередь, еще раз успокоим русскоязычное население, что не подразумеваются депортации, не будет колючей проволоки, но территории будут разделены... И, наконец-таки, вообще-то смогут жить своей благополучной жизнью, заниматься уровнем жизни на местах и обрести полноценную независимость через через какое-то время. Но каким путем, какие сценарии достижения этой цели в условиях нынешней войны, кровавой, ужасной, страшной России против Украины, с учетом того, что Россия обречена на поражение? Что может происходить и в каком виде будет это поражение, чтобы потом произошло то, о чем мы ранее говорили?
1: Слово-таки, мы не предлагаем некой пошаговой инструкции к тому, что произойдет. Мы говорим о том, что есть э, наш взгляд, состоящий в том, что любая империя достигает точки суперхрупкости. Об этой точке суперхрупкости многие писали э, и до нас. То есть э, империя находит некую точку напряжения всех своих ресурсов и возможностей. И после этого происходит э, разрыв основных скрепов связей, держащих империю вместе ее территории, происходит разрушение самого государства, его функций или отмирание, или разрушение. Это было с Российской империей в начале 20 века, во время революции и гражданской войны. Это было в 1991 году с разрушением Советского Союза. Это было, кстати, не только с, с построссийским пространством и с Российской империей. Это было и в других империях, которые достигали своего расцвета, вступали в военные конфликты, достигали своего максимального напряжения. После этого произошло некое маленькое событие, которое вело за собой каскад разрушительных процессов для этой империи. Начиная от хлебного бунта, как это было в Российской империи в 17 году, в феврале, которое привело потом к снизложению царя, к приходу к власти слабого правительства, а дальше отделение национальных крайн из Деконструкции всего, всей государственности. Или как в Советском Союзе, когда была достигнута точка суперхрупкости, происходит военный, попытка военного переворота, и там дворцового переворота, власти приходят к ГЧП, и снова такие, вот, казалось бы, власть сильна, как никогда, но ровно на три дня. Похожие события будут происходить и в нынешней России. Точка суперхрупкости может быть проявлена в чем угодно от бунтия в условной вятке или в условном Дагестане женщин против мобилизации, избиение подростков, которых подтянут в военкомат и случайно убьют сакральная жертвы, или это будет новая демонстрация, волна протеста помогайчиков в, э, в Владивостоке. Все, что угодно может произойти и стать этой точкой суперхрупкости. А дальше с, э, с уходом с политической арены Путина и его э, дублеров э, будет происходить просто каскад вот этих конструктивных процессов. Потому что быть коллективным Путиным, запустив сценарии войны и глобальных угроз, будет невозможно. Нельзя будет провести транзит власти, как это было в Центральной Азии, скажем, в Узбекистане или в э, Туркменистане. То есть такого сценария транзита не будет. Любой, кто будет вместо Путина, будет царь не настоящий.
0: Тут я согласен, это все может начаться, процесс разрушения изнутри, и он уже происходил в 90-е годы с попыткой Чечни обрести независимость двумя кровавыми войнами, кстати. При сравнительно демократическом еще правительстве, еще до всякого Путина, потому что эта имперская сущность все равно возрождалась тогда уже в Москве. Но вот распад тоже происходил, но просто империя потом возрождалась. И для вот то, о чем мы говорили, для контроля, чтобы этой империи, чтобы реваншисты не пришли к власти, чтобы бывшие вагнеровцы-фронтовики не произвели мятеж. Как именно может осуществляться внешний контроль, внутренний контроль, военные базы НАТО в крупных центрах? Какие могут быть на этот счет сценарии и насколько в Западной Европе готовы к этому, понимают?
1: Знаете, э, наша группа, мы не сильно э, переживаем по поводу как раз э, переворотов э, вагнеровцев при власти. Наоборот, мы считаем, что э, Сурковщина условная, э, э, извините, не Сурковщина, а Стрелковщина, условная Стрелковщина, она она будет как раз усугублять э, раскол и дробить э, субъекты на э, мелкие части. И э, мы больше верим в распад не по-национальному и по-административному, то есть как он будет в реальности происходить, э, распад э, построссийского пространства, а с точки зрения того, как вот эти военизированные формирования, некие или местные элиты с, с, при помощи частных военных компаний смогут контролировать территории. Мы считаем, что, к сожалению или к счастью, построссийское пространство обречено на прохождение через внутреннюю глубинную гражданскую войну. И чем раньше схлопнется российская государственность и произойдет распад, тем менее он будет кровавей. Если будет затягиваться процесс распада, Россия будет падать, как в черная дыра, сама в себя. Вот эту глубинную гражданскую войну с многими разрушениями, жертвами, и так далее. Если распадается это... раньше, то это может быть и путем, ну, скажем, лайт-варианта.
0: Все же это было в какой-то степени похожим образом с отделением окраин, с провозглашением республик ненациональных, после 17-го, 18-го, году, а потом империя возродилась. То есть, как вот подстраховаться, чтобы какой-нибудь условный стрелков Гиркин или кто-то из бывших фронтовиков, одолев остальных конкурентов, не возродил эту же империю, да, вот после кровавой внутренней гражданской войны. Россия-то не распалась на отдельные территории, условно говоря, на сибирское, на европейское, на уральское, а именно собралась, и даже Украина в 18 году, в 19-м не смогла сохранить независимость по разным причинам. Вот гарантии, чтобы это не воспроизвелось, какие могут быть?
1: Гарантий не так много. Во-первых, это некий концерт интересов на глобальном уровне. То есть есть некие глобальные игроки, которые не заинтересованы в создании российской империи. И здесь, кстати, кроме Запада у нас союзников не так много. Китай может принять эту реальность, но не участвовать в ней. То есть когда будет проведет точка невозврата, когда будет станет понятно, что пересобрать Россию уже не удастся. Тогда Китай может выступить, как они писали буквально в нулевых годах в Жилин-Джибау о том, что э, Китай благоприятно примет э, позицию территорий, э, находящихся э, возле северных границ Китайской Народной Республики, если те пожелают присоединиться к Китайской Народной Республике, да? Но на на данный момент Китай заинтересован как раз в долгой войне малой интенсивности Украины. И для него распад России это худший сценарий, но он его примет, если другого варианта больше не предвидится. Поэтому да, в какой-то момент необходимо будет надеяться на некий концерт интересов глобальных игроков. Это, возможно, признание территории и помощь, но нем независимым государством, в том числе стабилизационными миссиями. Ну, вот. можно тогда
0: откровенно да, говорить о том, что должны быть просто вот это все ужасы московские, да, пугалки, но это правильно и нормально, чтобы военные базы НАТО условного НАТО были размещены в крупных центрах для безопасности, в том числе и самих россиян, на случай вот разгул этого чудовищного бандитизма из бывших уголовников
1: и преступников. Но это может быть не только НАТО, чтобы не пугать. Это может быть стабилизационная миротворческая миссия ООН или другой организация, возникшийся на ее основе. То есть это будут грубые каски, это будет резолюция ООН. И это будет как раз не какие-то американские морские котики, то, по-моему, ну, может быть, например, пакистанцы, бангладешцы, австралийцы, бразильцы то есть и те же китайцы, кстати. То есть те, те страны, которые поддерживают миротворческие миссии на этих территории. Более того, возможно, распределение сферы влияния разных объединений и организаций глобального порядка чьи миротворческие силы будут присутствовать на построссийском пространстве.
0: А мы на всякий случай напомним, что через все через это прошла Германия после 1945 года, разделенная на четыре сектора, где по-разному проходила денацификация и военные базы США до сих пор на территории Германии находятся. Может быть, кто-то забыл. И никто не считает, что Германия — это колония США. То есть Россия тоже... прошло, Прошло сколько лет уже, да? То есть, в России все этот путь просто должен быть, скорее всего, впереди.
1: Да, и надо напомнить, что денацификация тоже имела специфический характер как для западных э, оккупационных зон, так и российских. Многие офицеры вермахта потом нашли себя очень хорошо в районных силах ГДР, например. Это правда, бывшие генералы в том числе. Вот, поэтому сказать, что вот будет полная иллюстрация. Да, будет полная пожизненная иллюстрация для активных участников путинского режима. Это однозначно. Да, необходимо будет криминализировать имперские исторические нарратив, конечно, потому что новые независимые государства должны были будут поддерживать собственную идентичность, сформировать свой исторический миф доказывать свою состоятельность, в том числе и вооруженным способом, и при помощи э, неких гуманитарных технологий. Это все э, придется проходить в определенный период. Но в целом, в целом, э, часть людей, которые э, примут новую реальность, вполне найдут себе место и, более того, получат новые шансы. Потому что тогда, при э, распаде Российской империи 2.0, мы получим новые социальные лифты, которые не работали уже последние лет десять, если не двадцать,
0: тридцать, я бы даже 30. сказал. Сначала бывшая партийная номенклатура, КГБ, потом все это ФСБ, родство, все это бесконечное. Виталий, чтобы вот завершить сегодняшний эфир, мы не можем не упомянуть, ну наверное, это самая страшная такая пугалка. Без конца воспроизводимы. Почему нельзя допустить развала России? Потому что фактор ядерного оружия. Вот это без конца повторяется. Поэтому надо эту империю терпеть. Надо терпеть этот ядерный шантаж без конца. А то ядерная война и все. Что на это можно ответить?
1: Дело в том, что в мире не было такого прецедента, когда ядерное государство распадалось. И э, владеющие... Советский Союз оружием... Советский Союз Это был мирный распад, который был обусловлен многими вещами, в том числе эм, согласием Запада на то, что точкой сборки пространства будет Российская Федерация. И ведь ядерное оружие передавалось Российской Федерации Украины и Казахстану, и Беларусь. Поэтому, когда мы говорим о о том, что э, о будущем, то, соответственно, первый первый шаг это то, чтобы Запад не признал э, некое образование правоприемником Российской Федерации и сделал на него точку как некой центра э, для сдерживания центробежных процессов контроля над ядерными технологиями. Нет, этого достаточно.
0: Быть... сплошная, просто все бывшие вот, территории это, бывшей да, России да, должны быть это, избавлены да. от ядерного оружия.
1: Вот и еще вариант. Мы предлагаем в нашей карте и в ее обосновании это создание новой э, международной организации, которая должна заниматься контролем охранной эксплуатации ядерных объектов. И Россия, как, так же, как и в ситуации с глобальной глобальным патроната может стать пилотным проектом, где может реализоваться эта организация. Это когда нет никакого транзита или передачи ядерных технологий. Ядерная электростанция, ядерные объекты находятся под контролем международной организации, и все небо, земля, где находятся эти объекты, экстерриториальный и контролируется внешними субъектами, международными организациями. Не какой-то корпорации в Америке, а именно международные организации прозрачного управления, где представлены все заинтересованные стороны.
0: Ну, то все-таки придется спросить то, чем и пугают. А что вот тогда обиженный, рассерженный Путин, обиженный на то, что вот все, Москва окружена, вот сейчас будет штурм Москвы, как Берлин 1945 года, тут он и нажмет. Красную кнопку, погружая мир в апокалипсис, и себя не жалко, и всех остальных не жалко. Это страшилка. Почему надо с ним без конца договариваться, с Россией договариваться, почему не надо входить на территорию России? Что на это можно ответить?
1: Ну, Рано или поздно ресурс нажатия кнопки тоже исчерпывается. То есть появляются некие группы интересов, которые себя уже видят в новой реальности, в новом мире. И они не заинтересованы в полном ядерном апокалипсисе, который зависит только от Путина. Они создают тромбы, они создают условия, при которых нажатие попытки не проводят к ядерному апокалипсису. То есть Путин может и что-то наверное, и нажать, на его экране может даже что-то воспроизвестись. Но в реальности за, за его бункером ничего может не произойти, потому что окружение уже его спишется, считает. а потом только табакерка.
0: Ну я от себя еще добавлю, что мы видим это состояние российской армии, этих бездарных проворавшихся генералов, это все разворовано, неработающее, и все это наследие, что же советское, в каком оно состоянии, мне кажется, в значительной степени этот страх просто раздут и преувеличен. Там ну, носители вот. нужны ядерного оружия, то есть нету такого вот... Апокалипсис глобального, он в принципе невозможен, и американцы не раз говорили, эксперты, что в ответ вдруг на запуск ракет совершенно не обязательно будет обстреливать Россию ядерными ракетами. Америки вообще уверены, что до них ничего не долетит, а пострадать в первую очередь могут регионы как раз-таки внутри России. Опять-таки тот же самый несчастный Воронеж и Белгород. Кого же еще бомбить то? Ну хорошо, Виталий, большое спасибо. Я надеюсь, это не последний наш эфир. По ходу развития событий мы, может быть, еще раз будем обсуждать. А вам большое спасибо. Спасибо за интересную карту и слава Украине.
1: вам слава. Спасибо большое. До свидания. До свидания.